0: 大家好，欢迎收听《军事漫聊》。今天、啊、跟各位聊一个哎比较、啊、有趣的主题是什么呢？就是、啊、军中乐园啊。这个当然、啊、现在是没有这个东西了哈、啊。那因为随着时代的进步啊，一些秘密逐渐解封啊，那军中乐园这东西嘞拿出来讨论啊，大家也不会那么不好意思了，对不对？毕竟啊。孔老夫子也讲过嘛，“食色，性也”嘛，对不对？也是啊，其中啊，人之大欲嘛，对不对？那当初军中乐园是怎么来的嘞？怎么来的嘞？那现在啊，考究出来有两种说法，两种说法。第一种啊，第一种就是啊，是当时的这军防部啊，胡连将军啊，胡连将军啊设置的。这怎么说呢？当初啊，政府破迁来台之后啊，不但啊，百万军民啊，来到台湾啊，安家落户，也带了六十万的国军来。那大家都知道嘛，如果你带六十万国军来，都是年轻精壮的小伙子啊。台湾那时候呢，全台也不过八百万人口嘛。所以一瞬间，台湾多了很多人出来，然后又突那又又那这个比例又是男生多于女生，那大部分都是年轻的阿兵哥。那所以说，呢，第一个造第一个就造成了这台湾啊男女比例的失衡。那再来呢，就是说，那你驻军啊或者怎么样，那久了难免会跟啊。当地的台湾女孩啊，发生感情啊，或怎么样，或追求啊，或什么的，这情况是一定会有的嘛？那后来久而久之，就那那时候，可是那时候不，我们国家又准备了反攻大陆，对不对？一年准备，二年反攻嘛，三年扫荡，五年成功嘛，当初喊这种口号嘛，每天喊着反攻大陆去嘛。那那时候台湾的男人，台湾人就会本地人呢、啊、就会啊。有一个谣谣言呐，啊，有些人是讲谣言，就说啊，这些外省兵啊，把台湾台湾小姐啊娶哦娶回娶了之后啊，然后他们回大陆啊，就把台湾小姐都带走了，然后啊，你们这些啊本地的台湾男孩子就娶不老婆了，这种恶毒的谎言流言就出来了。那造成啊，人心惶惶啊，就造成人心惶惶啊。所以呀、啊，所以那时候部队啊，不得不规定呢、啊，军官哦二十八岁以前呢、啊，不可以结婚，不能结婚。不管你怎么样哦，你有没有女朋友哦，就算你有再好女朋友，你二十岁，你是个军官，你就不能结婚，八零后再说。那士兵呢？跟士官呢是不可以结婚的，只有士官长可以结婚。那时候一个连队有两个士官长，你们要等吗？你们要等吗？所以啊，在这种不合理的要求下，虽然稳定住了台湾的明星啊，可对这群啊60万大军来、啊、讲，非常不公平，非常不公平。大家年轻力壮啊，精力没地方发泄啊。对不对？你就算你白天呢、啊、训练再苦啊，对不对？每天呢、啊、哇打野外啊体征战绩、啊、搞东搞西、啊，晚上睡觉、啊、你还是想东想西啊？因为年轻人嘛，年轻人嘛，一定想东想西嘛。那怎么办呢？那怎么办呢？而且那时候那时候金门呢、啊、驻军非常多啊，各各路好汉呐、啊、都都在金门呢、啊，然后金门的老百姓不多，女生更少，对不对？然后呢？好，然后大部分的部队那个时候、啊，因为没有营舍啊，都住在啊民家里面，更容易啊出问题。所以胡连将军啊，不得不、啊，不得不、啊，因为胡连将军的第一任金防部司令呢、啊，着重于啊民政而不是军事，所以他就很重视这一块。好、啊，当时第一个说法就是说。当时因因金门的情势，因为啊都住在民宅或学校，哦，为了避免呢、啊、产生呢、啊、军纪事件以及这种啊哦强奸妇女啊或者是啊逃色纠纷啊，不得不啊在啊金门啊成立了就是啊军中乐园。这第一个说法，还有第二个说法，第个说法就是啊装甲兵。当时的装甲兵司令是啊，蒋伟国将军。那蒋伟国将军呢？他他有一天呢、啊，在巡视虎口营区的时候，就遇到几个老士官长。那后来，那老師他就跟老师官长闲聊，我说你们吃怎么样啊？住怎么样啊？我说马马虎虎吧，吃饱住好就好了。那他说。那精神愉快吗？他就说当兵什么精神愉快啊，苦哈哈的。那蒋我去追问呢、啊，那说报告司令，你要听实话吗？他说当然要听真话，尽管说。他说想两件事，啊打两件事，第一个想家，第二个想打炮。张伟国、啊、听了之后点点头说好，我。我来想办法。当然知道，当时想家不可能帮他们打车，哎，打炮有机会，有机会。他就说啊，写了一份报告啊，给当时的陆军总司令，意思是说啊，计划要在装甲兵基地啊建立军中乐园。总司令看了报告啊，当然不高兴了、啊。可是写报告的是蒋纬国啊。是二，是二王子啊，那怎么办呢？就打电话跟蒋惠国说，这个我们来、啊、研究研究，啊、哦，就意思说案子要压下来要压下来。蒋惠国等一个多月，就说你研究完了没啊？对不对？他说你，啊，总是又支支吾吾。他说，哎呀，我这这个这个，居、这、然、个这个这个、讲说风气啊都不准啊，逼哥去嫖妓的，结果我们自己开妓院，像什么话？对不对？他就是说理由很单纯嘛，对不对？张爱国说理由很单纯啊，当兵要打仗要训练啊，整天守在操场啊，枯燥无聊啊，你又不让他们结婚，唯一调剂身心的办法就是让他去打炮，对不对？家里养的狗啊，他说家里暴走之恋，你家养的狗不给他交配啊，他说发疯咬你啊，何况是我们的兵啊，何况是我们的兵啊。他说：“啊，请啊，总是你往上呈，呈给总长，好不好？总长不敢呈啊，我自己报告去，我自己跟老先生讲，对不对？所以啊，这案子啊，就出了陆总的大门，还没到啊，参谋本部啊，蒋卫国就去、啊、跟他爸爸讲，蒋中正总统不是不知道
1: ，对不对
0: ？他没有答应。”也没有不答应，就啊，点头默许了，默许了。所以这样子，张卫国马上、啊、就在啊，装甲兵基地、虎口基地啊，跟金显光基地啊，装一师跟装二师这两个营区啊，各开一间，各开一间，而且啊，而且啊，开了之后啊，然后还跟官兵教育，教育。就说啊，女生从哪里来的？对不对？有的是啊，抓到私娼；有的是犯罪的女生；然后有的是自愿来的，自愿来的。然后这些女生呢，来了之后呢，就编号，然后定期啊要健康检查，然后然后每天有接待客人的上限，上限，然后呢按比例抽成。啊，赚的比外面多，所以啊，小姐啊，自然啊，也很乐于啊，来这边、啊，总比在外面做好，很多是这样子。啊、当然很多人是被骗来卖来的啦，那另外再讲。因为那里面还是很多恶劣的保镖啊什么的，大茶壶啊，好、啊，这是后话，这后话。就装甲兵执指挥部开了之后啊，第一军团啊就看到，他说，嗯。他就说：“讲哦，蒋纬国的兵啊，可以在军中打炮，我的兵为什么不行啊？难道我的兵就不能打吗？所以一军团也开了，一军团开了之后，二军团就开了，啊，就这样啊，整个台湾都开了。然次这信传到军防部，军防部司令说：‘我们每天我们的部队这十万大军在外岛，每天面对万恶的共匪，对不对？命都快没了，当然也要开啊！’”金门也开了，所以搞得、啊、风风火火、啊，那意思那一阵子、啊。那好，那那请问一下，那请问一下，那这个业务谁来业管？谁来业管？参一、参二、参三,三、参四，人事、情报、作战、后勤吗？都不是。最后啊，是给啊，政战部门的业管。妙吧？政战部门的政武组来管，政武处来管，就总战部政武处来管，那各军团的政武组来管。政武组管什么呢？政武组的业务的民事康乐，所以啊，把军中乐园呐纳在康乐里面，真是，哎呀，当年对，所以。当年对女性啊，实在是不太尊重。然后当时的区分呢，就一个一个小房间，然上面有红灯，对不对？红灯亮了表示有客人，那没有灯亮就灯没亮，表示没客人。那一进去嘞，会有一排照片，那上面有上面有灯嘛，对不对？那你就看看照片选人嘛。那如果他灯如果他灯没亮，你就可以直接去处理嘛。然后它的量你就等一下，就这样子。然后呢，那时候那时候的规定呢，呃，非常的详实啊。哦，有十大守则，我念给各位听，分享一下。第一个，购票，因为买票有区分军官票跟士官兵票，钱不一样，军官比较贵，军官比较贵，然后呢，士官比较便宜，而且还有优惠券，就是说啊。就会给 r 劳登啊几张优惠券。比方说，你看那个官兵呐、啊，心绪不稳定或表现良好的时候，哎，给他一张票，然后他欢天喜地跑去，回来，哎，回来精神饱满，对不对？最好的心服工具，以及啊奖励的东西。所以、啊、购票时啊，请出示、啊、军人身份证，哎，军人身份补给证，人人家补给证。那第二个，每张票。限当日使用啊，逾期作废啊，这这这这是一般的规定、啊。第三个，每次使用时间听到啊， 1 5分钟而已啊，不要吹牛啦，是吧？我们一定超过15分钟啊，你啊超过补票，就是哎，再再再买一张票就 double, double 然后啊，第四点很妙，不得携带枪械武器，怎么？那个时代啊，有一些哦，比方特种部队或者是挖挖人啊，他可以随身携带武器的。他是讲这个啊，进去之后，哎，保管好，要带进去。小姐吓坏、哎。第五个，非常正在部门，非常正在确保军事机密，不在房内谈论公务。别跟小姐乱哈啦，哎呀，明天出发啦，对不对？打共匪去了，那不能讲，不能讲，好不好？六，小心飞谍，随时啊减速潜伏敌人。这我就不太懂了，<笑>可能要凑十条啊，一定要好好搞一下。七，防范性病，请带保险套，真重要，对不对？真重要。八，注意卫生，事前啊要用肥皂。冲洗啊，使用地区，懂了吗？啊，不要讲太迷。九，事前多喝水，事后上厕所。对哎，这好。十，不得使用暴力，知道不能用手抠，不能用嘴吸，不能使用器具。为什么这一条？因为很多啊，小姐啊跟阿兵哥啊有纠纷的、啊。看过李敖书，就知道很多小姐啊，为了节省时间呐、啊，多赚钱呐、啊，阿兵哥一上来啊，就大摇特摇，两下就把你摇出来了、啊，就把摇出来、啊、那一次是15分钟嘛，那每个都想坐满15分钟嘛，每个兵呢、啊，可、啊、可是小姐想说五分钟就赶快结束掉所以常,常会自自,自造成纠纷。那那李敖就写过一个故事啊，就是说。阿兵哥啊，心怀啊不满，然后进去的时候藏了一根啊红豆冰棒。要开始的时候就把红豆冰棒插到小姐那边去，就是讲这个，所以不得用相关器具啊，那也不可以啊伤害小姐。你出，你出一出气，出手出脚把小姐弄受伤了，或者弄几天不能，几天不能上班，你养她。对不对？所以啊，不可以做这些事情。那当初成立军中乐园之后，那当然啊，那阿兵哥啊、军官啊啊，都都会喜欢去。尤其单身的。那我看过那个书上也写过故事了，就说因为当时台湾兵啊，就是充员兵啊，二十岁来当兵的。服义味的病啊，大部分都结婚了、啊，因为当时台湾社会啊，男生啊很早就结婚，比较早的婚，所以他们都有固定的生理需求。可是，在营区里面呢，第一个，那时候没什么休假，都在训练；，二个，第二个兵啊，钱很少，钱很少，去一次两次啊，你可能这个月啊，薪水就没了，就没有了。所以啊，所以呢，就啊，很苦闷。那那 f r 副校长啊，就会啊，给他一些啊，表现好的啊，或者是啊，怎么样了哈、啊，情绪不稳，就给他一两张啊，就给他一张啊，用优待券啊让他去去发泄一下。这也是一种领导统一的手法，很妙吧？现在是不可能的，哎。所以说啊。就因为这样子啊，连呐、啊、最有名的，啊，连军防部当时的军防部司令官啊，叫做刘玉章上将，他都跑去，他都跑去。刘玉章上将是位虎将，平日啊不拘小节，所以他去啊撞到阿斌哥，阿斌哥啊就指指点点，哎呀司令官司令官的，不要听到了。刘玉章在虎着脸呢、啊，就跟他们讲说。你们可以来，为什么我不可以来？对，啊，就是这样子。他说：“你们有那个，啊，我也有啊，对不对？”意思说我有需求嘛，我也要，我要去嘛，就是如此的不拘小节，豪迈，非常的好卖，就就就一样啊，去进去消费。那就因为这样，那那那你问会问说，那会不会跟电影一样啊？啊去久了。产生感情呢？哎，会耶，就是跟里面小姐会,不会产生感情，其实会。你看过张拓武的书就知道，他就写过，他还有个同事啊，就跟里面一个小姐好上，好上啊，正在谈恋爱。那同事也知道了，就是啊，你跟二号在谈恋爱，他们不知道名字嘛，只知道号码。当然、啊，我跟你谈恋爱，我当然知道名字，我也不，我也不讲，对不对？他说：“哎、欸，你你你你，那同事都知道了，那大家就会讲好，那以后都不要去买二号的票。”各位懂我意思吗？就是说，哦，我们是尊重你这段感情，希望你们那个有个好结果。那虽然他是卖的，他是卖的，可是我们不会因为这样啊、哦、故意去买他的票，那不就给你难看嘛？对不对？以后搞不好留着脸要当嫂子哎、欸，对不对？所以说一些人啊比较中意啊，讲术道，这第一个。第二个啊，就说、啊、还有一个就是啊，我们才马祖的时候、啊、也是有一个，他有一个同事啊，对,对？很喜欢一个里面一个女孩子。然后那同事平常很节省，他,他们外岛、啊，他们在外岛啊，就会每个人都会养养鸡，自己会养几只鸡。啊、哦，鸡会生蛋呐、啊，所以他们就是都会把蛋呐节省起来啊。有客人来啊，炒个蛋啊吃啊，早上啊冲牛奶啊就加鸡蛋补充营养。然后呢，那那那他们那个老乡啊，就是一个同事、啊，就很节省，蛋也舍不得吃，攒那个数量就卖掉，卖掉。那对鸡，那更不会说吃鸡了嘛。那有一次他太他，因为他很喜欢里面的一个女孩子。然后他有一天呢、啊，就发了狠，杀了一只鸡，炖了鸡汤啊，就是送给那个小姐喝，这样被孩子挑着担子挑去，挑去，结果来挑就挑回来了。他说：“哎，怎么挑回来了呢？”他说：“妈了个蛋啊，嫌啊！天气热啊，喝鸡汤太油腻啊。”他说：“怎么会这样？”他说：“我看了、啊，不是啊，我看他房间里啊有三四锅鸡汤啊。”哈哈哈，他说：“气到了啊，嫌、啊啊、我鸡汤不好、啊，没关系，哇、啊，扛回来啊，自己享受。<笑>”就这样子，就是因为啊，很多很多老兵啊、士官长啊，甚至军官啊，太苦闷了，然后常年在外岛或在军营啊，又交不到女朋友。薪水又很低，在当时啊，在当时啊，民国五十年代啊，一次大概是十块钱，军官大概二十块，十块钱是是多少？当当时一个上位的薪水啊，大概是三三百多块，所以一次就要十块钱，所以不不便宜呀，不便宜呀、啊。对不对？真的不便宜，所以啊，所以啊，就因为这样嘛、啊，衍生很多故事，很多故事。那这个东西确实是适度了解决了官兵的一些问题，可是随之而来的啊，仙、哦、人跳啊，情杀啊，争风吃醋啊，都没少过啊，跟小姐纠纷啊，什么。甚至有些小姐来路不明啊，对不对？可能是被骗来拐来的啊，然后还会被里面的老保啊、那个那个保镖虐待啊，还是会有这些事情发生。那这政务组的职责嘛，这三部第五组的职责嘛啊，就要常常去检查、啊、安插这些事情，然后处理这些事情。所以说，如果你是政务组的军官，你是做这个，相当有意思啊。<笑>对不对？一定是很有意思。所以啊，就是因为啊，官兵有别啊，官兵有别啊。当初啊，啊，军官十块钱啊，士士官兵可能八八块钱啊，或或五块钱啊。后来又涨价，对不对？军官十五块，士兵十块钱。慢慢慢慢慢慢一路涨。那这个东西呢？那你说外岛都，金门有，马祖有。那那什么东 瀛， 什么东瀛 啊， 亮岛那怎么 办？ 哎， 我跟你 讲， 这就厉害 了， 对不 对？ 什么什么那种小岛怎么 办？ 那个时 候， 越国外岛都有挖人部 队， 挖人部队有快艇 啊， 你知道 吗？ 大二胆啊那些 啊， 就把小姐送上岛 啊， 你知道 吗？ 就把小姐送上岛 啊， 然后啊做宣就是。然后，然后驻军就要帮忙安排房间啊，然后啊，做处理啊，做处理啊，那只能待半天啊，半天就要走啊，可能上午来，啊，下午就走了。那要在很短时间内啊，帮整个岛的阿兵哥啊解决，<笑>啊，真的啊，对不对？很多海龙老兵都出出出过这个勤务啊，出过这种勤务啊，确实是这样子啊，确实是这样子啊。所以啊，所以就解决了一些问题，可是最重要的问题没有解决，就是官兵结婚的问题没有解决。所以军人为什么都晚婚？因为规定绑在那里嘛，二十不到二十八岁不能结婚。为什么那些部队的士官长急着要退伍？他们就是想办法退伍呢，娶个老婆呢，你那我们看过太多，就是士官长为了娶老婆，什么都娶，有精神病的、小儿麻痹的了，啊，都都娶，只要是个女生就好，能帮他生儿子就好。往这些有缺陷的嫁给这些穷困的士官长，生出来小孩啊又不健康，那更是麻烦。所以啊，就往往造成很多的悲剧，就是这样子。所以这是个时代的悲剧啊，时代的悲哀啊。一直到民国79年呢，还有军中乐园这种东西，后来是被啊，当时民党立法委员质询了，就说啊，这种威权时代、封建时代遗毒啊，赶快把它处理掉。然后其实那个时候也是日落西山了。那国王部就很爽快的把所有军中乐园呢全部收了，全部都收了。可是国王忘记了一件事，你收的很快啊，里面有配套措施，尤其在本岛就算了，本岛啊，就算你没有了军中乐园啊，阿兵哥啊，因为那阿兵哥那时候那时候军军官跟兵的钱比较多了嘛，对不对？军官的收入可以。你还可以去啊，其他地方娱、啊、乐。外岛怎么办？外岛怎么办？所以那时候外岛啊，那时候外岛还有啊，路像金门啊，还有四个师啊，天哪、啊！再加炮兵啊，再加装甲兵啊，还是七八万大军啊，在外岛，马祖一两万啊，一瞬间啊，没有这些东西，没有这些东西。就发生了很多军纪惨案、啊，比方说啊，阿兵哥受不了啊，连七八十岁老太婆、啊、都下手，就是强奸案呐、啊，突然一一瞬间变很多，然后枪毙也不怕。还有啊，就是啊，连呐、啊、金门呐、啊，因为金门很多牛啊，养很多牛，金门的母牛都倒霉啊。各位听得懂我的意思吗？有些兵啊，可能智商没那么够、啊，他又有需求啊，或怎么样，连牛啊都遭殃。后来基隆县政府一看啊，不对劲啊，赶快跟中央讲啊。后来中央政府啊，才同意啊，台湾的啊，卡拉 OK， 哦，酒吧这些东西啊，这些店。啊。可以去金门、马主开业，东夷去开业，才呀、啊、缓解了这边的需求，就是由官办、啊、改成民办，各位就懂我意思就懂我意思，就是官办改成民办，这样子啊，就解决了一些问题。所以國，比如说，民国九十一年啊。我到我到东营去的时候啊，就啊，街上啊，除了网咖之外啊，除了网咖之外啊，在就是很多这种乌漆麻黑酒吧，然后卡拉 OK， 哎啊，都有小姐陪侍的，可不可以去？可以去，当然可以去啊！你不不能去得了啊？对不对？小说《外导师有讲过吗？一个兵的女朋友，因为是兵。抽到东瀛，他女朋友就，是就到东瀛去应征，那个，去东瀛的卡拉 OK 应征服务生，就就应征到了，就想就想说啊，常可以常见啊男朋友，那可是咧，啊因为年轻女生每天在顾柜台，她不是陪陪侍的小姐哦、喔，只是柜台小姐哦、喔，那每天这么多军人在。就可以跟他聊天呐，啊，把他聊天聊，聊着聊，被个军官追走了呵呵，那怎么办呢？那怎么办呢？那不是悲剧嘛？所以说啊，所以说啊，后来啊，外逃啊，才有这些啊，特种营业场所，然后呢，让官兵啊去消费，去消费，那，那那这些东西开设之后，哎，慢、嗯、慢。那外岛地区的那强奸妇女啊，我居民纠纷这种案子啊，慢慢下来了，就下来了。了。要不是因为有这些东西，几十万大军才太苦闷了。就像当年啊，驻守烈屿的第九师啊，发生了东林手榴弹惨案，为什么呢？就是因为啊，女青年队啊去烈屿那边啊宣教，然后啊，队员啊，就被司管长强奸。然后，那为了脱罪，干嘛就引爆手榴弹，就打死掉了。就因为发这个军机案件，所以当时啊，金门的第九师师长黄玉轩换掉，被换掉，阵前换将，因为是快八二三炮战了，已经战云密度。然后胡琏将军就要推荐他的老部署要来接这个第九师，然后来讲，中正总统坚持要让哈柏村就前。机防部炮子部指挥官郝伯村去来接这个师的师长，因为他郝伯村本来是机防部炮子部指挥官，后来随着部队轮调回去接第八军的炮子部指挥官，然后呢，蒋总统就叫他去接任临时叫接第九师的师长，然后，所以呢，就因为这案子造就了郝伯村一生的功业，在第九师师长没几天就打响了八战炮战。他因为表现英勇，然后反炮战成功，然后嘞，接着就获得不次的拔擢啊，担任师卫长、军团军团司令、总司令、总长。就是因为这个案子，而造就了一位将军。就是因为生活太苦闷，没目标，没有未来，对不对？铤而走险，连女青年队的女生都想处理。而啊，造成了、啊、一个不能不说黄市长不优秀，一个优秀市长被拔掉，那换来一个好吴准，成就他一生的功业，很妙吧？这就是世事无常，世事无常。那有人会说，那是不是有像军中军中乐园那电影那样子啊？他拍出一些味道出来，可是啊，很多悲哀的事情、啊、还是没有拍出来，让戏剧的效果。对，那戏剧效果，那我们就是，就是，他知道故事其实没有我我们多了，或者这样讲，他有他的剧情存在，可是这种小故事、小典故，他，我觉得如果能拍出来啊，串在一起啊，会更有意思。例如司令官，<笑>司令官来参加，或者塞兵棒，对不对？我所以说啊，实在。这悲剧啊，啊，现在也没不不需要的东西了、啊啊。现在军人自由结婚是没关系，小女兵来十九岁进来，二十就结婚了，二十一个生小孩啊，那搞个留职停薪，一年后回来再上个一年班，四年退伍了，太多啦，太多啦，太多这种啦。现在对于结婚、生小孩什么都没有什么限制啊。以前结婚要上婚报表啊，现在不用了，还要升家调查、体检啊。现在都不用了，反正你就是。就是那个证明拿来就直接领钱了，领结婚补助了，方便的很，方便又快速，不像以前啊，麻烦的要死，还要找官核准，还要交交双方的体检报告书，嗯，要健要健康才可以结啊、哦，不健康不能结、啊，什么玩意啊，对不对？所以军中啊，越来越开放啊，越来越自由啊，对不对？那然后来对于这方面的事情啊，啊，相对来讲啊。还是啊，比较啊,啊保守，难以启齿啊，这没办法，对不对？没办法。可是我们在军校毕业前啊，三军，那三军武校反、啊、观国教育的时候啊，还特别啊请一个医生医官来给我们上这些课，怎么算安全期啊，啊怎么处理啊，怎么弄呢、啊？啊，都讲得很清楚。因为知道未来国军干部啊，都会面对这些问题，那必须要会处理。所以我们上节课的时候、啊、特别认真，勤做笔记，对不对？也就孙前期这一段非常重要。<笑><笑>哎呀，这个是、這個這個、胡说八道啊！对，所以军中乐园这个东西哦，今天啊，就啊讲到这里，今天讲到这里，毕竟啊。毕竟呢、啊，这已经过去式了。那未来的东西呢，只会啊越来越多，资料只会越来越多，对不对？现在如果还有人专门出一本书来讲这些故事或怎么样，那我们也是啊，非常乐于接受，非常乐于接受啊，也希望能多一些这方面知识，让知道一些啊军中啊的次元化啊，它的、啊。就是军中的一些啊，就算是特殊独它独有的文化嘛，它独特的东西啊，那我们呢、啊，也可以啊当成啊茶余饭后啊闲聊的啊资本啊。那今天啊就讲到这里，我们啊下回啊再聊，拜拜。